0: Buenas noches, soy Luis Chatén. bienvenidos a Conectados. Tras la aplicación de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump, a quien vemos en pantalla en esta fotografía saludando al actor Jorge Reyes, decía, tras la aplicación de sanciones a la dictadura venezolana, la liga mayor y menor de béisbol de Estados Unidos prohibió a sus peloteros participar en la temporada 2019-2020 de ese deporte en Venezuela. La decisión enfureció al cuarto mazo del PSU, Diosdado Cabello. Béisbol, que
1: buscan ellos con que no haya béisbol en Venezuela. Que nuestro pueblo se ostine.
0: Uh -huh. Que nuestro pueblo se obstine Y en Venezuela esa función es exclusiva de Corpuelec, Canteve, Hidrocapital, El Saime o los hermanos Rodríguez No se puede señalar al gobierno de Estados Unidos como responsable del aburrimiento de los venezolanos Recordemos que pocos días atrás promovió una divertida y encana para toda la familia La actividad consiste en aportar información sobre el paradero de Tarek Laisami El premio, 10 millones de dólares ¿Quién puede obstinarse con un incentivo como ese? Yodado dice que la prohibición a los jugadores de grandes ligas a participar en la temporada de béisbol profesional en Venezuela es que la ciudadanía...
1: ...que caiga en el ocio. como un, un preso en una cárcel, pues, en el ocio inventan cualquier cosa. Entonces, ahorita que debe comenzar el béisbol, dudas. Sancionan a los peloteros de Venezuela. Menos mal que las sanciones eran para Diosdado y para Nicolás.
0: Y así es. Ellos tampoco podrán ser contratados por ningún equipo estadounidense para jugar en la Major League Baseball el próximo año. Sigamos jugando para que,
1: para que Venezuela gane. Así es. Y venciendo.
0: ¿Qué les obstina más? ¿Que los peloteros de la Liga Americana no puedan jugar en Venezuela? ¿O que estos sujetos sigan jugando con Venezuela?
1: Yo les recomiendo a los dueños de los equipos que se inventen una. Porque aquí va a haber béisbol.
0: Ah, bueno, ya entendí el que... Está obstinado, con esta historia de que no haya béisbol Es Diosdado Diosdado es el que está fastidiado La única vez que le hemos visto así de amargado Fue cuando le escondieron el mazo ¿Se acuerdan? Que le escondieron el mazo Lo tenía Roberto mesuti metido en el ¿Y por qué me censuran? ¿Por qué me van a censurar? Lo tenía Roberto Mesuti metido en el bolso Donde guarda sus cosas cuando va al gimnasio Diosdado le recomienda a los dueños de los equipos de béisbol Que se inventen una para que haya béisbol ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? Bueno, ya yo lo tengo la misma que se inventaron los malandros chavistas usurpadores. Adelantar el resultado final de la temporada 2019-2020 y proclamar ganador al equipo de Nicolás Maduro. Así evitan los partidos y no se nota la ausencia de los jugadores de la Major League Baseball. Brillante, ¿cierto? Uno también tiene su corazoncito tracalero revolucionario. Pero la amenaza de Diosdado va más allá.
1: Aquí va a haber béisbol. Así tengamos que jugar nosotros.
0: No bueno, está bien, pues que jueguen ellos, que jueguen ellos. Será una temporada para la historia. Primera vez que el torneo profesional de béisbol venezolano lo ganan los chinos o los rusos. Ahora bien, vamos a imaginar cómo sería esta temporada de béisbol si la juega el cogollo chavista madurista. Las reglas del juego serían un poco diferentes. Solo será posible envasarse con previa presentación del carnet de la patria. La cuenta de las carreras será llevada por Tibisay Lucena. Reemplazo de bases por tres puntos rojos. Otro cambio a las reglas del béisbol para ajustar al deporte, al cogollo chavista madurista. Cada base será entregada en calidad de concesión a un testaferro. Cada vez que alguien bate un jonrón, el narrador del juego deberá cantar «¡Esa pelota no volverá! ¡No volverá!» Para evitar confusión con un drone, prohibido batear la pelota muy alto. Cualquier anotación de carreras del equipo contrario será interpretado como un intento de magnicidio. Si el juego termina empatado, el resultado se decidirá con un duelo de congas
1: que se inventen una y le recomendamos además que se la inventen porque va a béisbol con tiburones de la guaira que al término con cardenales de Lara va a haber béisbol
0: con navegantes en Magallanes con leones del Caracas ellos verán que hacen fácil inventarse una temporada obligada con equipos revolucionarios como matraqueros de puerto tiranos de miraflores traficantes de aragua samuros del saime ecocidas de oriente el regreso de pistoleros de Yaguno y la participación especial de los eternos rivales, panzones de Cúcuta versus testaferros del Furrial. Será una temporada para la historia. Diosdado Cabello aprovechó la ocasión para compartir interesantes reflexiones sobre el yoga, algunas recetas personales para preparar ricos shawarmas y una extraña fotografía que se tomó mientras se duchaba. nada Habló la misma pistolada de siempre, la recolección de firmas contra Donald Trump.
1: Esperamos recoger 13 millones de firmas para entregarlas al señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.
0: ¡Qué bien que avisó! Eso le va da a dar chance al secretario general de las Naciones Unidas de ir buscando espacio para guardar ese montón de firmas, aunque sospecho que se las va a llevar a su casa para contarlas una por una. Es curioso, Diosdado está convencido de que el resto del mundo tiene el mismo tiempo para perder que el tiempo que pierden ellos. Ahora bien, dígame una cosa, ¿no les parece un fresquito? O sea, ¿no les da así como, ay, Dios mío, un alivio, no sienten un alivio? Ver... A cabello, recolectando firmas Para que se haga algo que él quiere que se haga En lugar de dar la orden para que suceda de una Sin respetar leyes o procedimientos O sea, sin derecho a pataleo A mí sí me da Según ha llegado a Trump, la recolección de firmas en su contra Le tiene preocupado y deprimido ¿Contento, Dios dado? ¿Mm? ¿Estás contento ahora? Mira lo que hiciste, eso era lo que tú querías, ¿verdad? No lo lograste desalmado Ahí está, el señor jugando golf Donald Trump jugando golf el vicepresidente del PSUB también dijo que el Partido Primero Justicia está involucrado en la explosión de una planta de gas en días pasados.
1: Queremos alertar también a nuestros alcaldes, alcaldes y alcaldesas aquí presentes.
0: Ok, suficiente. Se refirió al presidente encargado, Juan Guaidó, llamándole...
1: Juanito Alimaña y su banda.
0: Y se mostró indignado por la pasividad con que el mundo asume el daño causado en la Amazonia.
1: PSUB va a levantar su, su voz en lo que pueda y en lo que pueda ayudar para manifestarle al mundo nuestro rechazo de la pasividad. No nos extraña, miren, que se aplique la que aplique Estados Unidos, que en cualquier momento diga, no, vamos a trasladar para allá, tal cual, unos marines.
0: Entiéndalo. Anda tan cagado con que lo vayan a buscar que ve marines en todos lados. Me preocupa que Diosdado diga que el PSUB está dispuesto a ayudar, porque ya sabemos cómo ayuda el PSUB. Si la selva se está incendiando, ellos envían aviones y helicópteros para que lo rocíen con gasolina. Si una señora se está ahogando, ellos se acercan en un bote y le lanzan un piano. No se confundan, en esta fotografía Diosdado no llora porque informaron que se estaba incendiando el principal pulmón vegetal del planeta. Llora porque intentó desnucar un canarito, pero el pajarito se le escapó a tiempo entre en las manos. Ese Diosdado. Amigos, mi show de Standard nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Eh, nos vemos el día sábado no, en sábado, no, el 31 de agosto, creo que eso es el viernes, en Arequipa, Perú. En Lima nos vemos el sábado, eso sí, primero de septiembre. En Costa Rica, el 11 de septiembre. En Nashville, Tennessee, 28 de septiembre. El 29 va a ser en Chicago, San Francisco, 3 de octubre. En, uh, más adelante en octubre nos vemos en Ecuador. Después en noviembre la gira va por toda Europa y termina, culmina la primera semana de diciembre, ya les iré dando las distintas fechas, contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina, la dirección para la compra de los tickets, lo consiguen en mi cuenta en Instagram, haciendo el swipe up, conectado se genera desde las instalaciones en Oxo Studios acá en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orseti, quien por cierto conoció a Marín estos días, entiendo yo. Hoy voy a conversar con la comediante Clara Ulrich, también con la presentadora de televisión y marketer, 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 influencer, empresario, Andrea Minsky, y con el diseñador Arlex Campos. Nos retienen, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Exacto. Muy bien, regresamos a Conectados. Son ya las 8.45 minutos de hoy día, martes. Eh, esta semana es una semana eh, especial para nosotros. Acá tenemos... Uh, estamos ansiosos porque es probable entiendo yo lo que pasa es que todavía no estamos como que sí como que no arrancamos el lunes que viene en Costa Rica Costa Rica y Centroamérica pero, pero estamos a la espera de, de contacto con la gente del canal eh, no lo sé no lo sé el día viernes <ríe> viernes en la, ¿qué vamos a hacer? el viernes en la madrugada me voy para Perú nos vemos en Perú voy a estar si ven ustedes un sujeto escapando uy qué mal maneja la gente en Lima es una cosa que a mí me impacta amigos Peruanos, ah, yo los quiero mucho, los voy a visitar, no lo tomen conmigo, eh, especialmente los agentes de inmigración, no es nada personal, pero sepa, sepa, ustedes saben que maneja mal, maneja mal, yo no he pasado tanto susto en la vida a bordo de un carro como copiloto que eh, por las calles de Lima, pero voy para allá porque me encanta estar con ustedes y el ceviche es, es incomparable, okay. ¿cómo estás clara?
2: ¿Qué tal? Qué tono bajo, ¿no? Como que un remate Como, ¿qué tal, Clara?
0: Sí, porque, porque no podemos
2: ya, La gente no sabe Que ya nos vimos Que hablamos como 50 ah, minutos Ah, no, Que,
0: ah, ya... que lo salieron Clara ¡Clara Por favor, por que está Clara
2: ¡Por aplauso! El
0: cielo que cubre A Noxo Estudios se, se, eh, no. se, se, se plena en fuegos artificiales
2: No, te digo Mi marido se pone más contento De verme que vos tipo, bueno, sí, bueno, acabas bueno, de dar una no, razón bueno, Que lo justifica Bueno, cuál es, ¿cuál es la razón? Que es tu marido ¿Y qué querés decir con eso? ¿Qué ¡Ojito! quisiste
0: decir tú con aquello?
2: ¿Qué quise decir? Lo o sea, vamos es, tú, a... Tú ¿Qué, o sea, ¿lo qué, qué fue lo que tú quisiste decir? Lo dejamos ahí. Vamos a hablar ahí. Ok. Ajá. Eh, ¿Viste que me puse la camperita? así? Sí,
0: Cambio de estuario.
2: Me pongo así la camperita porque viste que antes esto era de señora mayor. Sí. Como la tía se ponía el saco acá para el fresquete. Bueno, ahora está como de moda.
0: ¿A otra vez ahí? O sea... Tú sabes que Te en voy mi, a estar en, todo como en, acá, mi época, contenidita. en mi época, que fue hace nada, en mi época fue hace un par de años. En mi época.
2: Nada, cosa de en nada. En mi época
0: yo recuerdo que cuando la, 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 los hombres sí. se ponían los suéteres como que con las mangas por aquí y la camisa uh, de chamis sí. lacoste, ah. era, era, era como que ponerse, y eran suéteres con colores pasteles.
2: Porque era gente conservadora. Porque era una cosa, y
0: había quienes hacían el nudito y así. Y yo, ah, bueno, está bien, pues. Yo ese no, hombre, me, no, sí.
2: Ese tipo de hombre nunca quiso salir conmigo igual eh
0: o tú no quisiste salir con ese tipo de hombre
2: no lo sabría decir Ajá. en este momento o sea, ese no
0: es el look que utiliza o el tipo de hombre que montó una Harley Davidson por ejemplo
2: mi marido tiene una Harley
0: Ah, y nunca se puso así la cosa así con el nudito acá jamás Jamás. tampoco
2: ves? es tan rockero le agarró como la crisis de los 40 entonces Ajá. tiene una Harley
0: ¿alguna vez se cayó a la moto?
2: No, che, jamás, ¿qué sabes? No, no vale, pero no, es
0: que no, no estoy diciendo que no choque. No llamemos,
2: loco, cancelo, no, Una canselo. cosa es chocar,
0: una cosa es tener un accidente, chocar en moto, sí. y otra cosa es caerse. Caerse es de lo más común porque esas motos son pesadas. Sí, ¿ves? eso es verdad. Y estos días estaba hablando con Jefferson Carena sí. quien me estaba mostrando un modelo de moto que le interesa, y le dije, mira, yo monté moto desde que tenía 16 años, hasta ah. que me metí detrás de una gandola.
2: Sí, me contaste, terrible. Sí,
0: yo monté moto, <risa> <risa> ese fue el principio, y el final fue contra la gandola. Dios mío. Y, y, y las motos que son pesadas uh -huh. tienen una particularidad que si tú no sabes hacer el cruce por más lento que vaya el peso de ella te lleva y, y no hay manera de que la levantes te vas para el piso ¿verdad? entonces no es que tengas un accidente es que te caes de la moto bueno. hay gente hay, hay Harley que vienen para los primeros días con dos rueditas atrás
2: <risa> para ir acostumbrándose uh -huh. está muy bien yo me caí de una moto con mi papá de chiquita por eso uh -huh. no me subo más y por eso mi hijo no se sube a la moto del padre pero hablando del hijo Hoy vengo a hablarte de mi hijo. Eh, ¿Qué se llama? Vicente. Pero sí. no le gusta que lo nombre como Vicente, entonces inventó un nombre que quiere llamarse Mateo para el público. Así que a partir de ahora, Mateo.
0: Ah, pero mira qué te parece. Porque, ¿Qué edad tiene tu hijo? Siete. Wow ¿y ya tiene esa conciencia de lo que es ser un, un personaje público?
2: Yo no, no lo muestro en las redes, no hablo, pero un día escucho que en un, uno de mis stand-ups, yo decía, mi hijo Vicente, mamá estás hablando de mí. Eh, mm, eh, no, es otro Vicente, no sabía qué hacer. Y me dijo, a mí no me gusta que me nombres. Oh. Toma. Bueno, y no podemos inventar, porque viste, mamá hace un negocio esto hablar de hablar del hijo. Claro. Entonces, no podemos inventar un nombre, Mateo. Sí. Bueno, Mateo
0: Espérate un momento, te voy, sí. a, te voy, te voy a decir una cosa sí. Deberías tener el segundo es una, es una razón para tener el segundo Porque entonces dice, le das un poco más de cariño al segundo Y él va a querer que lo mencione
2: Vos decís, en mi pero tener, tener un segundo es como sí. todo un tema, ¿no? Es un tema, es verdad Es como un trabajón
0: Pero ustedes son dos, entonces tú balanceas la cosa con tu esposo
2: Claro, o sea. si eso fuese realidad no, ah, no es lo mismo el trabajo ah, no. de la no. mamá y el papá ¿No, no. colabora en la, en la casa? No, no tiene que colaborar, tiene que hacer porque colaborar sería que me ayude. Claro. Y no me tiene que ayudar porque la tarea te está, es te de estás los como,
0: como palpitando mucho aquí abajo. Sí, me puse nerviosita porque me hiciste acordar. El, el ojo, ¿por qué sí, te sí, hace sí. así?
2: Porque anoche el chico se despierta, se pasa a la cama. ¿Tus hijos se siguen pasando a tu cama?
0: Mi hijo nunca se ha pasado de mi cama a otra cama. Mi hijo vive en mi cama desde que nació. <ríe> El mayor, el mayor. Bueno. Hasta que el segundo pregunte por qué él no y entonces ahí lo voy a tener que pasar para el otro lado.
2: Claro, ok, sí. perfecto. Mi hijo se pasa, se pasa y anoche, no sé qué hora era, pero yo te juro que estaba en un sopor, un sueño y cuando escuché el mamá, te juro que dije, ay por favor, no lo quiero reconocer, no es mío el chico, no es mío, me duele el piecito. Bueno, hijo, anda a dormir, relájate y se te pasa, sabiendo que no se le iba a pasar. Pero viste que uno dice, anda y relajate y se te pasa. Sí. Lloró, me duele, me duele, mamá, masaje. Y yo empecé a dormida a hacerle masaje. Hay situaciones de la maternidad que te digo son delirantes. Yo haciéndole masaje, cremita, crema, masaje en el pie al chico. Mi marido durante todo este momento nunca se despertó. Hasta que en un momento tiré el mi amor, que no es mi amor. Viste que el mi amor... Arranca siendo en la pareja como mi amor, mm, mi amor. Y con el paso del tiempo y el matrimonio ya es un mi amor que no tiene amor.
0: ¿Tú alguna vez has llamado a tu esposo por el apellido? No. ¿Cuál es el apellido de tu esposo?
2: <risa> Salmo Iragui.
0: ¿A él le gusta que tú dejes el apellido de él o preferiría un apellido artístico también?
2: Bueno, podemos inventar uno. Ya, Gutiérrez. muy tarde. Ya lo, no, ya lo dijiste. Bien.
0: Ok. Pero bueno, vamos a jugar con Gutiérrez. <risa> Cuando en Venezuela, sobre todo en la, en la parte andina, sí. los andinos, los matrimonios andinos... Juega mucho a eso, a que la mujer llama al marido por el apellido. Y eso infringe como una...
2: Distancia.
0: <risa> no, no. O sea, tú dices, aquí lo que se viene es una avalancha de algo. ¿Sabes? O sea, mi abuela, mi segundo apellido es Zambrano. Mi abuelo era Zambrano. Sí. Y mi abuela llamaba a mi abuelo. Por ejemplo, cuando la comida estaba lista decía, ¡Zambrano! <risa> y Zambrano venía, se sentaba y comía. Y mi abuelo era general.
2: O sea que siempre hubo caracteres fuertes de ambos lados. Claro, cuando ¿no? tú, llamas, cuando tú llamas, cuando
0: tú llamas por el apellido, cuando llamas por el apellido hay como sí. una, hay algo como,
2: como que se viene. a. un malo. día.
0: un día llama a tu esposo por el apellido qué pasa. Gutiérrez,
2: Gut ponele Gutiérrez. Pero a bueno, lo mejor
0: piensa que los padres representantes lo vinieron a buscar al colegio y sale y se va. <risa> vinieron por mí, vinieron por chao, Gutiérrez.
2: Chao, me tomo el palo. Pero otra cosa que es medio rara es que mi hijo empezó a hablar de los sueños. Empezó a detectar que tiene sueños. Porque el otro día le dije, deja de pasarte, ¿entendés? Deja de. Joder... Mamá, es que tengo sueños feos. Culpa. Bueno, ok, contame, ¿qué tenés? No sé. Sueño cosas que pasan. ¿Cómo? I see that people. Total. Wow. Le digo, pero ¿cosas buenas o malas? Todo, yo lo sueño y pasa. Miedo. Le dije, es un déjà vu y todavía no lo sabe. Anoche me dice, no me quiero dormir porque anoche do soñé que vos y papá morían por un rayo y yo me iba a vivir a lo de Luis, que es el vecinito. <risa> yo le dije, hijo, no, eso no va a pasar. Mamá y papá no van a morir, esto no va a pasar. Besito a dormir. Me fui a acostar, mi marido ya dormía, me acuesto, miro, digo, eh, mi amor, Vicente soñó, Mateo, Mateo soñó que nos parte un rayo eh, y, que, y que se va a vivir a lo de Luis. ¿Qué pensás? ¿Eh? Nada, no pienso nada, mañana hablamos. Oh, wow. Y yo me quedé pensando, ¿verá cosas que pasan? ¿Será un sueño más? Yo por las dudas igual... Estando en Miami.
0: ¿Pero qué hiciste? ¿Volviste a considerar el sueño? ¿O te fuiste a la sala y te tomaste un café y viste amanecer salir el sol no. por la preocupación? o ¿no volviste a dormir? Yo te juro,
2: vos te vas a reír. Pero yo tuve un momento donde le, como que dije, y si el pibito me está cantando... Bueno, ya pasó el día. ¿eh? Claro,
0: claro. Te, 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 te mortificó que... que el niño pudiera tener algún tipo por su inocencia, sí. alguna conexión con el universo... Y este que es el momento en el cual le puede ver cosas que más adelante, cuando sea más adulto, no va a poder aprovechar. Que viera okay. el rayo. Ahora, pero, pero no lo molestaste, lo dejaste ir a dormir, ¿verdad? Sí. Ok, te voy a explicar, te felicito, hiciste lo correcto. Te voy a contar qué, qué habría hecho mi esposa. ¿Qué habría hecho mi esposa? A ver. Llega Luis Ignacio, vamos a llamarlo Mateo. Sí. Llega Luis Ignacio, le cuenta a mi esposa esto, que ha soñado que papá y mamá sí. mueren porque le cae un, 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 ¿Un rayo. rayo. Mi esposa le dice, no, vete tranquilo a dormir para tu cuarto. Va, lo lleva, lo acompaña, lo arropa, sale y se esconde detrás de la puerta. Esto es lo que hubiera hecho mi esposa. ¿Y? Calcula unos cinco minutos y a los cinco minutos hace. ¿Y? Como si fuera un rayo. Para asustar al niño. Mentira.
2: <risa> Mentira. Sí. Esto Porque es mala a, fama. a
0: ella le habría parecido gracioso eso.
2: Bueno, siempre hay un nivel más de perversión. Te agradezco de lo comparta. Bueno
0: esto es una alerta para las autoridades americanas que puedan a, 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 yo, la o sea, zona yo vivo en Tampa este, sí, junto a mi esposa sí. nos pueden ubicar por ahí
2: perfecto bueno esto eh, es lo que vengo a decir en el día de hoy
0: excelente me voy excelente. me retiro un, un contenido este, ilustrativo sí. no, educativo no, no, no. normalmente la gente que... no aprende nada escuchándonos a nosotros pero hoy sí hoy, hoy tiene que haberles quedado algo
2: yo no creo che tú crees que sí yo creo que a veces podríamos ser coach motivacionales. ¿De verdad? Sí, yo creo que vamos a dar conferencias. Mira, me
0: acaba de dar una y alegría. El
2: título va a ser Más amor, por favor. No
0: vuelvas a hacer eso.
2: ¿Por qué? Tengo un calor, no, no aguanto más, loco. Bueno, lo hiciste. Sí, ¿qué claro, qué? lo que pasa es que
0: yo sé lo que estás haciendo. Estás promoviendo tu nuevo show, que es Café Caliente. <ríe> qué buen pase. Caliente con, con
2: Café Caliente, señoras y señores. El jueves que viene aquí en Doral, en Macondo, estreno nuevo show. Susana, Pero Marta, mira Mirna. qué arte tan caliente. No, no, mira lo que es eso.
0: No, no, no no. no mira. Si don Francisco está viendo Debe estar como loco
2: <risa> Me mordí el labio y todo mira, Ay, no.
0: Te voy a hacer una pregunta ¿Utilizaste? Sí. No, déjame la foto por favor Sí ¿Utilizaste ventilador para la fotografía? Obvio,
2: pedí ventilador sí, sí, sí. Toda mi vida soñando con un ventilador de frente y la foto sí,
0: señor Ahora veo que hay muchas raíces negras, Clara
2: Sí, tengo que ir a la pelu eh, Hay que ir a sí. la peluquería. Pero mm -hmm. sabes que también está de moda. El tema es la cana. No voy a bajar porque hay, hay canas. No, yo
0: las canas. No, no sí. las veo.
2: Después de decirme raíces negras, ¿qué querés que haga?
0: No, pero tú sabes que eso, wey? ¿cómo lo llaman en California? Eh, el, el, el. Uy, ¿cómo sé yo esas cosas?
2: Eh, el, bal el balash, no balayash, es... balayash, balayash, algo así. Cuando, cuando decoloran las
0: puntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Y, tú, ¿Y tú cómo sabes si tú no tienes pelo? <ríe> Jefferson, nuestro, nuestro eh, compatriota, camarada, socio en este proyecto, es calvo.
2: Y 19 de septiembre, Orlando. Mickey tiembla, Clara Ulrich va con un café con amiga que cree. Fantástico, genial. Ahora ya, las espero. Chao. Sí, señor. Ya Me regresamos fui. entonces
0: Besito. aquí a Conectados. Saludos a Mateo. <risa> Bienvenidos Conectados, estamos de vuelta, son ya las 8.58, quiero enviar un especial saludo a las... Oh, bueno, pero ¿qué es esto? Dios mío, yo me quedé con el trauma, yo tengo, yo todavía he tenido perros y siempre he, he cargado encima, cuando me pongo algo negro, el pelero de los perros desde que me mudé a Miami, mi esposa me, me, me puso la regla de que mi perra tiene que estar en el jardín entonces ya no comparto con mi perra lo que compartía antes esto es una cuestión personal que no he tenido que compartir con ustedes, pero yo lo hice y me da una rabia Esto, Entonces antes Mi sofá De mi casa Todo tenía pelo Por todos lados Por eso la perra Ahora está afuera Entonces este, este tipo De suéter siempre venía Yo a donde iba Siempre iba cubierto De pelos de perro a ver, que ahí yo como Que pendiente Que tengo cosas Y no tengo nada Este es un gran programa Aunque no lo creas eh, eh, De verdad Andrea No sé quién te dijo Quién te habló de nosotros eh, qué, qué fue lo que te contaron Pero probablemente Al ver los primeros eh, 30 minutos de, Del show Debes estar pensando En qué me metí Uh, pero tenemos una audiencia muy importante yo quiero saludarte, darte la bienvenida Andrea Minsky, le damos un aplauso por favor uh -huh. Clara Gracias. Ulrich es capaz de devolverse porque no le dimos este aplauso a ella porque ella es así, pero creo que ya se fue ¿Cómo estás?
3: Feliz de estar aquí contigo, veo que tienes todos los juguetes, estás los conectado juguetes. por todas partes, qué maravilloso. Todo,
0: todo ahora es, hágalo usted mismo, entonces tengo un equipo de producción tremendo que, que son cuatro personas que hacen absolutamente todo, ¿no?
3: Fantástico. Tú y yo
0: que provenimos, no sé en tu caso, supongo que sí, sí, de la industria anterior del entretenimiento, donde todo era grandes equipos, grandes estudios, grandes cuestiones, ¿no te parece fantástico esto?
3: Maravilloso, que puedes poner tu propio contenido. Tener tu audiencia, decir lo que quieras, maravilloso. Claro.
0: Además tú eres una mujer, a ver, eres multitasking, porque he visto que hoy me dio una pasada por... Estaba hablando fuera de cámara en dos plataformas que yo conozca, con las cuales estás involucrada. Una es tu página personal, ¿cierto? Así es. Que es andreaminski.com. Exacto,
3: Andrea andreaminski es con y puntito las dos. Ok.
0: Y la otra es este proyecto de empoderamiento que se llama...
3: Mujer Balance. Ajá,
0: Mujer Balance fue el que me llamó tanto la atención, porque... Bueno, y hay una cantidad de temas, y tú apareces en fotografías, en, en, en to, prácticamente todas las cosas de las que hablas. Eso indica que tienes que trasladarte y que tendrás que una agenda súper ocupada.
3: Así es, yo pienso que las mujeres hoy en día somos multifacéticas y no tenemos por qué quitarnos ninguna de esas capas que nos ponemos. O sea, yo pienso que puedes ser mamá y a la vez ser empresaria y a la vez verte bien, pero yo pienso que muchas veces nos sentimos agobiadas y nos empezamos a quitar partes de nuestras facetas y no debería ser así, yo creo que podemos hacerlo todo
0: hmm. uh, ¿Tú caíste en cuenta de eso de hace mucho tiempo o tuviste que vivir alguna circunstancia que te dio a entender que podías organizarte mejor?
3: Bueno, cuando tuve mi segundo hijo, me di cuenta que el balance era una cosa muy difícil siendo mamá. O sea, yo soy una mujer que siempre he sido muy trabajadora y me gusta verme bien, y me gustan muchas cosas, y me parecía muy difícil después de ser mamá conseguir ese balance sin perder la feminidad, sin, pe sin perder estar en forma, eh, teniendo una casa bonita, sin perder las amistades. Entonces yo dije: necesito una plataforma donde le pueda decir a las mujeres consejos prácticos, donde ellas puedan encontrar ideas de la vida real para hacer todo lo que a las mujeres nos gusta, porque las mujeres somos complejas, pero eso es lo que nos hace especiales.
0: Claro, yo, yo entré a tu página y leí los tips que tú colocas ahí, y el primero me pareció impactante, que es tener 15 asistentes personales. Me pareció, <risa> dije, oye, pero esto, esto debe resultar un poco costoso. ¿Cómo puede uno tener 15 asistentes personales?
3: Tienes el iPhone, ese es uno. ¿Qué más que ese? O sea, la idea es ap apoyarse en todo, la tecnología, la vecina, uh -huh. los amigos, la tecnología. Yo pienso que hoy en día, o sea, yo digamos hago push-ups mientras espero el ascensor. O sea, hay que buscar la manera de lograrlo hacerlo todo.
0: ¡Qué bárbaro! Eh, ¿Qué edad tienen tus hijos?
3: Tienen seis y nueve
0: bueno, están en una edad que requiere igual muchísima atención.
3: Sí, bueno, ya pasamos la edad más difícil, a mí sí. me parece que antes de los dos años es una edad donde dependen de ti 100%, también, claro. pero ya cuando empiezan a ir al colegio y tienen esa rutina eh, se hace más fácil, me ha parecido mucho más fácil uh -huh. y al final ellos son mis asistentes o sea, mis, mis fotos me las cobran pero ellos son mis fotógrafos, ellos me ayudan a filmar, ellos hacen parte también de lo que es el blog y de lo que es mi vida
0: um, ¿Tú vives en Miami? En Miami, Vieja que en Miami eh, ¿Colombiana de, de dónde? ¿De qué parte de Colombia?
3: Manizales, Caldas. ¿Alguna vez has oído ese lugar? He
0: eh, escuchado Manizales, pero nunca he estado allá.
3: Bueno, es, es la zona cafetera. Ajá. Seguramente si tomas café colombiano puede ser de mis montañas. Es una zona muy bonita, una ciudad pequeña. Uh -huh. eh, nací ahí, después fui a estudiar a Bogotá. Y después me fui a Boston y después llegué a Miami. Así que he estado uh -huh. en todas partes.
0: Oye, Boston, qué bonita transición de, 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 sabes, de, de nuestra parte latina. A mí uh -huh. Boston me encanta. Yo, yo creo que si yo viviera en una ciudad más americana sería Boston porque eh, tiene, tiene esa parte de, de ciudad pero también es, es es como un pueblo grande claro ¿verdad? tiene
3: cultura, es fácil cultura. de moverte sabes puedes bueno. usar transporte público la uh -huh. gente es súper culta yo lo amé y la gente le da mucho miedo el invierno, pero yo me lo disfruté. Yo esquié aprendí de todo lo que se hace en el invierno: Ajá. chocolate caliente, o sea, todas las cosas buenas que tiene el invierno. Sí. Y, y también, o sea, me parece una ciudad divina para, para, mm. la, para estudiar y para la universidad, espectacular.
0: Ahora, eh, todos estos contenidos que estás poniendo aquí al servicio de la gente, para que, especialmente, entiendo yo, de las mujeres que, que pueden encontrar están sacrificando su potencial, su creatividad, su, sus ganas de, de crear, de participar, eh, por tener otras actividades de la casa que le consumen tiempo. Esto lo, lo, lo tienes... Eh, ¿Solamente planteado en el portal o, o tienes otros, hace foros, compartes con la gente dicta charlas? Sí,
3: hablo en conferencias, uh -huh. tengo también un programa en televisión, o sea, realmente trato de ponerlo en todas las plataformas escritas, en las redes sociales, en Instagram, voy a muchos canales de televisión en inglés, en uh -huh. español, me parece que las mujeres necesitamos unirnos más y aprender de otras, o sea, realmente en, en mi página yo pongo mujeres balance muy diferentes. O sea, la, la que es psicóloga la que es chef la que es ama de casa pero hace sus manualidades la que es política o sea creo que todas las mujeres tenemos algo que aprender de otras
0: y cuando se acercan las personas a este tipo de charla a ver da, dar el primer paso para encontrar una armonía en, en, en el día a día es sencillo, o sea, es hacer un clic, ¿hay una clave para hacerlo?
3: Sí, la clave es quererse primero, sentirte bien contigo misma y dedicarte tiempo porque las mujeres, sobre todo las latinas, somos totalmente amantes de la familia y se nos olvida que estamos primero nosotras. Hay que darse ese amor propio, dedicarse un ratito, un poquito de tiempo. Yo siento que o sea, trabajé con Johnson y Johnson por mucho tiempo como imagen de ellos para el mercado hispano y me di cuenta que las mujeres sienten que no tienen el derecho de verse bien, de dedicarse un ratito para ir al gimnasio, de arreglarse un poco. Mm. Entonces pienso que todo empieza por eso, por quererte como eres, no pensar que eres igual a la de la otra red social, uh -huh. sino como tú y de ahí buscar tus, tus fortalezas y ¿qué es para ti el balance? Porque lo que para mí es el balance puede ser muy diferente para tu esposa, como para Clara, sí. como para alguno. Entonces simplemente no seguir patrones, sino buscar tu esencia qué te hace feliz todas están tus fortalezas y moverte por ahí?
0: ¿Y los hombres llevamos mucho palo en, en tus conferencias? O, o
3: No, yo soy una mujer que soy cero feminista en ese caso. O sea, yo pienso que las mujeres somos poderosas. <risa>
0: ah, no, entonces podemos seguir hablando. Me pero, encanta.
3: Pero me parece que los hombres son muy importantes. Yo tuve un papá hermoso que siempre me dio mucho amor, tengo un esposo muy especial. ...tengo muchos hermanos, o sea, somos cinco en mi casa... ...para mí los hombres siempre son un complemento... Uh -huh. ...nunca el hombre que manda, o sea, si no resiste a un hombre que grite... ...ni que mande, pero sí el que apoya... ...y el que le da la mano a las mujeres... Uh
0: -huh. ...muy bien, ya regresamos a Conectado...
4: ...que yo siempre recuerdo... ...una vez que entré a maquillaje... ...y estaba en maquillaje al mismo tiempo... Eh, ...José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito...
0: Estamos conectados, son ya las 9 y 6 minutos aquí ahora Miami, un abrazo a la gente que nos está viendo en vivo, también un saludo a las personas que nos están escuchando en diferido, en formato podcast, eh, estoy conversando con Andrea Minsky, Andrea eh, participaste en el grupo que organizó este concierto memorable histórico en la frontera entre Colombia y Venezuela, cuéntame un poco sobre esa experiencia y cuéntame por favor también de esta iniciativa Uh, en la que también participaste junto al equipo de Branson ¿cómo, cómo es el nombre de él? Richard, Richard
3: Branson Sir
0: Sir Richard, Sir Richard Branson, Branson este
3: hombre ah. fantástico ha sido una inspiración para mí siempre, eh, el concierto en la frontera fue hermoso y tú lo presentaste divino <risa> me, me encantó verte ahí en la tarima eh, yo soy colombiana pero me parece que el tema de Venezuela nos toca a todos y hay que apoyar de alguna manera y surgió la oportunidad de meternos en esa locura de hacer ese concierto y ahí Ahí nos pusimos todos a trabajar para lograrlo. No dormimos como por tres semanas, que fue lo que se demoró mientras lo, lo hicimos. Y fue muy bonito ver a todo el mundo ahí reunido, sí. mandando buena energía a Venezuela y a la gente. Eh, definitivamente una de esas locuras que van a quedar en la historia de mi vida para siempre. Fue muy bonito porque trajimos más de mil periodistas de todo el mundo para que vieran lo que pasa en la frontera, lo que vive Venezuela. Así que realmente... Sí.
0: Y el lugar era estratégico o sea Para mí, que tengo tres años que no voy a mi país uh -huh. Estar en un escenario donde A mis espaldas estaban las montañas de mi país Era, era algo realmente Escalofriante claro. en, el, en el sentido positivo Me conmovía mucho De hecho todas las presentaciones que he tenido a partir De esto que sucedió uh -huh. en enero para acá Siempre sí. tienen alguna gota, algún comentario Que tiene que ver con, con esa experiencia eh, ¿De dónde apareció el vínculo Con, con Branson?
3: Bueno, mi hermano, mi hermano Bruno, eh, lo conoce hace rato porque han trabajado juntos algunos proyectos y le dijo, ¿por qué no hacemos algo por Venezuela? Y Richard Branson es loco por la música, a él le parece que la música es lo que nos une a todos y le dijo, hagamos un concierto pero quiero que lo hagamos en tres semanas. Entonces, obviamente, Bruno llamó a todos los que sabe que le decimos que sí a las locuras que se le ocurren. Y ahí estuvimos todos nuestros hermanos trabajando uh -huh. de, de sola sombra para lograrlo, buscando todo, patrocinadores. Uh -huh. eh, los artistas, los cantantes que todos hermosos dijeron que sí, eh, pero era toda una locura, era hecho sobre nada. O sea, ahí en ese potrero en Cúcuta, en la mitad de la nada, buscando hoteles para todo el mundo que tenía que quedarse. La logística, increíble. La logística. Claro era una locura, o sea, la rueda de prensa que teníamos que hacer, de pronto teníamos un, una, un kiosquito pequeñito para hacerlo y de pronto llegaron mil periodistas, no cabían, tuvimos que usar la tarima, pero fue una belleza y Richard Branson es un hombre de verdad, esos es de admirar. Mm. Yo le pregunté y le dije, bueno, ¿a quién quieres conocer? Le pregunté a él y me dijo Quiero conocer a la empleada Que me hizo el cuarto hoy A él no le importaba Los presidentes Ni los famosos Ni los cantantes Es una persona muy humana sí. Que de verdad Le importa a la gente Y la verdad Que fue muy bonito Poder estar Ese día Con todos ustedes
0: Tú sabes que Yo, yo estoy acostumbrado A ver yo, yo, Salvando las inmensas distancias <risa> Entre decir Richard Branson Y uno Pero yo soy una persona Que también trabajo Con el público es soy una persona pública Entonces uh -huh. eh, Yo En, en lo personal, a mí no me gusta molestar a los artistas, o sea, molestar a los artistas para mí es acercarme o pedir una fotografía uh -huh. o, o recordarles, mira, te acuerdas que nos conocimos en, en, en Boston o sí. donde fuera, no, no, no suelo hacer eso entonces cuando veo pasar a, a Richard Branson, digo, bueno, déjame por lo menos saludar a este señor y agradecerle como venezolano lo que ha hecho pero le voy a agradecer así, para no molestar ¿Cómo está? Mr. Branson, thank you so much for Venezuela lucha por Venezuela, thank you for what you're doing eso es lo que yo tenía acá le digo esto, Ronald, thank you for what you're doing. Y yo digo, bueno, hasta aquí llegué, para dejarlo seguir caminando. Y él se quedó. O sea, como... Y entonces me, me, preguntó, me, <risa> me pregunta, me preguntó una cosa. Bueno, te di tal cosa. Y yo, ah, bueno, pero... pero... Y eso, lo sentí tan llano que empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar. Estuvimos conversando probablemente unos cuatro minutos max. Pero para mí fue, oye, mira como él, él, Yo no lo obligué a quedarse, o sea, yo, yo no lo abordé. Yo lo iba a dejar ir, pero él se quedó interesado ahí. Entonces lo vi durante todo el desarrollo del concierto... Caminando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, tomando su foto con la cocinera, con el otro, con, el tal, este, con con Fonsi, con quien fuera, pero siempre fue como muy, muy fácil de abordar, eso me pareció increíble. Es
3: una persona súper sencilla, mm. súper. le encanta la gente, lo hace realmente porque le sale del corazón, o sea, él dedica su tiempo a muchas causas benéficas mm. y realmente es, un, es muy bonito, es muy bonito verlo porque. y todo el mundo que trabaja con él es igual, o sea. Toda la gente de prensa que trabaja con él, la gente de su casa en las British Virgin Islands, todo el mundo, o sea, desde la cocinera hasta su jefe, todo el mundo es amoroso, buena gente, brillante, o sea, eso tienen en común, todos son muy inteligentes y le pregunté eso, le dije, ¿cómo haces para tener un equipo así? Y me dijo, a mí, yo siempre busco gente que sea mejor que yo, o sea, más inteligente que yo, que tenga buen corazón y los trato como familia para que nunca se quieran ir. Y, y realmente le ha funcionado sea, esa, esa fórmula.
0: Y después de tener contacto con una persona que tiene eso como premisa uh -huh. en, en su conducta, eh, ¿qué opinión te merece la gente que tiene la oportunidad, como el dictador que hoy día está en Venezuela, uh -huh. de mejorar la calidad de la vida de tanta gente, eh, administrando la fortuna de un país petrolero y hace todo lo contrario, le desgracia la vida a tantas personas? que tú las viste cruzar por ese puente Simón Bolívar, uh -huh. tomando rumbo insólito, desde Cúcuta caminando a Lima, a Quito.
3: No, no tengo ninguna opinión para ese tipo de gente. Me parece que todos vinimos a esta tierra a hacer el bien, a ayudar a los demás, y los que hacen lo contrario, para el infierno se va.
0: <risa> Mira, y esa reunión que, que, que de, de, de gente valiosa también, de este proyecto que me comentabas, que tuvieron con, con Branson, ¿de, de qué constaba? Bueno, era?
3: hicimos un evento con 50 emprendedores de todo el mundo para aprender de Richard Branson y su equipo cuáles son las técnicas y todo lo que les ha servido para lograr el imperio que tienen. Tienen un imperio económico grandísimo y no solamente económico, sino que son líderes en muchas cosas. Siempre han sido, o sea, ahora quieren ir a la luna con Virgin Galactic, Virgin Active, o tienen un montón de compañías muy interesantes. Entonces nos fuimos y nos reunimos con su gente, con su equipo financiero, con su equipo de diferentes empresas para aprender de ellos y para que los emprendedores del mundo sigan por ese camino, o sea, para él es muy importante dejar un legado en vida de lo que él ha logrado y me encantó cómo él empodera a cada uno de su gente, o sea, él los deja ser y siempre él no quiere robar el protagonismo, es él le da toda la autoridad a la gente con la que trabaja y a la gente que elige y la gente lo ama, lo adora, todo el mundo que conoces. Uh -huh. tiene realmente un aprecio muy grande, aprendimos muchísimas cosas, vinieron empresarios de todas partes de África Abu Dhabi, de donde me digas vinieron empresarios diversos muchos eh, ambientalistas que quieren mejorar el medio ambiente o sea porque a Richard Branson le importa mucho el planeta le importa mucho la gente eh, así que el uh -huh. sueño con cosas locas como ir a la luna, pero con cosas tan simples como que todo el mundo tenga y hace,
0: y ah, hace. porque hay gente que, que, que siempre comenta de proyectos así, como que voy para la luna y uh -huh. terminan convirtiéndose en unos sujetos que, que terminan uno creyendo que son unos tipos que alucinan, uh -huh. pero este es un hombre que hace, sí. o sea, que dice que va a hacer eso y lo ves dentro de tanto tiempo lanzando un jet o sea, y celebrándolo y chaga con, con su cara de, de Beatles Pron y Juan.
3: No, y es un personaje loco. O sea, hey. en la fiesta íbamos a ver como que nos vamos a subir en la mesa a bailar. Y de pronto dice, cambien la música y empieza a bailar por encima de la mesa. <risa> o sea, es un personaje loco realmente, sí. eh, pero loco de lo bonito. O sea, realmente. Mira,
0: y en tu plataforma digital, en tu Ajá. página, eh, tienes personas que trabajan contigo, tienes colaboradores. Sí. ¿Cómo es la interacción con la gente que te sigue en la página?
3: Bueno, es una interacción directa. No duermo mucho tratando de responder, pero lo hago con mi hermana y es maravilloso porque mi hermana es 10 años menor que yo, no tiene hijos, está en otra etapa de su vida, entonces es muy divertido porque la idea de Mujer Balance es que somos mujeres todas diversas y muchas mujeres me apoyan en, en la página, no soy solo yo, todas las semanas tenemos una mujer nueva, que es una mujer balance que si quieren ser una mujer balance, escribanme porque me interesa tener mujeres de diferentes lugares del mundo de diferentes eh, con diferentes opiniones uh -huh. y, y realmente ellas también apoyan y dan sus ideas, sus tips, sus consejos y la idea es que sea multicanal, o sea en las redes sociales eh, cuando hay momentos de verse en persona también, en la televisión Hoy en uh -huh. día es tan fácil estar conectado sí. Y bonito estar conectado Para algo positivo, para empoderar, para ayudarnos ¿Y
0: todas estas cosas que tú haces Las uh -huh. la haces en el momento en que tus hijos están en el colegio?
3: Sí, y cuando llegan del colegio ellos me ayudan muchísimo, o sea, das de cuenta, hago muchas rutinas de ejercicio porque me parece muy importante estar en forma para tener toda la energía, ellos vienen conmigo a hacer los entrenamientos, ellos me filman, ellos me dicen, bueno, hoy queremos hacer esto, o oh, mami, queremos hacer un experimento, entonces ese experimento que ellos quieren hacer ese es el que ponemos en las redes, o sea, realmente es, o sea, no es que yo haga contenido para mis redes, sino que mi vida la pongo en las redes, básicamente, wow. obviamente más bonito, más organizado, las recetas, pues pulo un poco la cocina, no creas que es que de que sea más bonito, pero es realmente es auténtico, es mi vida y es la vida de todas las mujeres. Cuando las mujeres escriben ahí, lo hacen desde el corazón, desde lo que realmente hacen en su vida diaria.
0: Y tu participación en Telemundo uh -huh. es una vez por semana.
3: Sí, un nuevo día me pueden Ajá. encontrar por ahí. También estoy en hola hablando de moda, o sea, como que realmente todas esas facetas que tenemos en el blog hablamos de parenting, familia, eh, de wellness, de cómo sentirnos bien, vernos bien, qué comer, cómo ayudar al planeta. Entonces son muchas cosas. Entonces cada vez que me invitan a hablar de un tema diferente, que van todas esas categorías, que son muchísimas, ahí estoy yo de primera para ver en qué puedo aportar. Madre mía,
0: cuando saque la versión masculina de tu página, avísame. Porque <risa> tú mi, eres, mi, tú mi, eres mi... el
3: hombre balance. Oh,
0: la vida mía, es un desastre. <risa> yo, 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 no, yo no tengo tiempo, o sea, yo, debería, yo quiero hacer tantas cosas y tengo tan poco tiempo para hacerlo. O sea, el, estos primeros 10 minutos que viste, donde me, me voy de cabeza con el humor político, así que me tiro por ese barranco, así, ¡Ah! yo solo así muerto, bla, bla. Eso me quita la mañana entera Luego, pero, pero lo haces
3: muy bien, es oh, que bueno, definitivamente no, gracias, Pero
0: quiero hacer otras cosas quiero. O sea, mira, yo, ¿Qué quieres
3: hacer? A ver, ¿qué te hace falta? Primero quiero
0: poner mi cuerpo otra vez en línea
3: okay. ¿No?
0: <risa> Yo no sabes la cantidad de, de traje baño Tipo espido que tengo uh -huh. En mi gaveta que no he podido usar de nuevo No. Yo antes siempre andaba por la playa en mis espidos Y nadie me gritaba groserías ni cosas obscenas Ahora no me lo puedo poner Porque soy como un insulto a la vista Sí. Eh, entonces quiero volver a entallarme como yo era o sea, la gente viene para acá, para Miami, vuelve a hacer fit. Y yo no, yo me puse como un barril, como bueno, un tonel. Yo,
3: yo nado a las 6 de la mañana, así te provoca. Esa
0: <risa> okay. es la única manera
3: de que el tiempo rinda. Hay que madrugar. O sea.
0: <risa> Mi madre. Bueno, muchas gracias por venir, Andrea. A ti, eh, muchísimas regresa, gracias. Regresa, por favor.
3: Pero claro que sí. Además,
0: con todos esos de esa energía este, que, que se contagia, ¿verdad? Wow, uno siente de verdad, chicos, fue, fue como que un chorro de oxígeno aquí. Ella puede, yo también puedo. Ya empezamos a aconectados. Todos
3: podemos, qué maravilla.
0: Bueno, muchas gracias. Ay,
3: tan bello, mil gracias.
0: Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven. Seattle, el 9 de agosto. Miami Improv, acá en la Florida, en el Doral. 15 de agosto. Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, Perú. Primera vez que voy para Arequipa. 31 de agosto, Lima, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre. Regresamos conectados. Mi, mi siguiente invitado es venezolano, uh, es tachirense. Mi abuelo era tachirense, mi abuelo materno era tachirense. Uh, y yo le tengo un cariño inmenso al Tachira. Primero que nada por eso, porque siento una conexión eh, natural con, con el Táchira, por mi abuelo. ¿En qué sentido? Mi abuelo era un era general, mi abuelo era un hombre respetuoso de la gente, un hombre de carácter, y cada vez que veo los ejemplos de lucha por la democracia que dan los táchirenses, conecto perfectamente con la imagen de mi abuelo, porque mi abuelo habría estado en esas calles luchando como luchan ellos. Le mando a ustedes un fuerte abrazo. Arlex Campos, ¿cómo estás, Alex?
4: Muy bien, gracias bien, por, bien, por, el programa. por la invitación. Súper, súper,
0: súper bien. Super, super bien. ¿Te, te puse alguna fotografía en tu mente mientras estaba diciendo esto.
4: Sí, muchas. Ajá. Muchísimas. Durante cuatro meses. Cuatro meses intensos, <ríe> ¿ah? Intensos, totalmente. La lucha que han dado allá.
0: Yo, yo siempre he pensado que, que eh, los últimos tiempos, los, los últimos años en realidad, han sido muy crueles con el Táchira, ¿ah? Por todo el tema de la gasolina, o sea, el, el, la tortura que han sometido los tachirenses. Sí,
4: además de es que queda más, o sea, queda. Realmente retirado de Venezuela ¿Sí? O sea, tenemos a Mérida cinco, a cinco horas Y a Cúcuta a hora Ajá. Entonces, Y además,
0: con, con toda la maldad del mundo El Táchira fue sometido A una situación, a una circunstancia De chantaje económico o, o de calidad de vida Como por ejemplo, tener que hacer estas inmensas colas de gasolina Mientras el resto del país no lo pasaba totalmente. Entonces lograr que el resto Del país entendiera y se solidarizara con lo que estaba pasando en el Táchira, era muy complicado. Porque era como si fuera,
4: eso estuviera pasando en otro lugar. Eran días, días eternos de cola. Sí, y nos iba a Caracas y tres sí. segundos. Es verdad, así Entonces, es. Son como bueno, dos yo, realidades. O,
0: o en Lara, o en, en, en Barquisimeto, o, o en Maracaibo. O sea, er, eran ustedes los que estaban... Ya hoy día, pues esta desgracia... Yo me acuerdo cuando dijeron que iban a poner el chip para la gasolina en el Zulia. Y dije, oye, por fin en otra parte que no es el Táchira. Ahora, ahora sí. el Zulia va a probar un poquito... De este desmadre. Esa medicina. Sí, hombre. Pero bueno. Total. esto Cuéntame un poco sobre, sobre tu trabajo, sobre el diseño. ¿Cómo te, te acercaste, te inclinaste por, por esta profesión?
4: Mira, en el arte llevo desde muy pequeño. Uh -huh. O sea, siempre estuve en, en cursos de, de dibujo desde los seis años que, que recuerdo. Y, y me atrapó desde ese momento. Entonces, eh, lo fui canalizando, lo fui estudiando, me fui preparando. ¿Qué dibujabas al principio? Eh... Carritos, muñequitos Ajá. de palitos. Ajá. <ríe> tengo tengo books de dibujo que, que dicen mil, eh, 1998. O sea, tengo material viejo así que uno dice a cambiar, yo, de acuerdo, a evolucionar.
0: Yo tengo un socio en, en una empresa que yo tuve de diseño gráfico también. Okay. Una franela que yo hacía que se llamaba Andanan. Y las influencias de mi socio. Eran los cómics españoles. Yo me acuerdo de los cómics españoles que eran unos cómics muy eróticos. O sea, los, la, la, la figura de la mujer, como la dibujaban, eran unas mujeres espectaculares. Y eso era para él, artísticamente, una influencia en, en su trazo. En el caso tuyo, ¿qué fue?
4: Mira, siempre me ha gustado mucho hacer rostros. Siempre uh -huh. es lo que aún sigo inclinado por, por ese área. Aunque dibujaba antes mucha caricatura. Muchos personajes, ¿sabes? Cabezones, cuerpos pequeños. Eh...
0: Oye, lástima que Néstor Kirchner ya está en otra dimensión porque él siempre lo dibujaban con un ojo para otro lado la caricatura siempre busca siempre. sacarle lo, lo, es que es complicado. Como lo negativo de la persona es, es complicado el, el hacer hacer ¿no? o sea, que las cosas la simetría en el rostro sí, es sí. importante Total. y siempre a Kirchner le ponían el ojo como virado por un lado mira ajá además que había un trabajo que hiciste para Marco Música que me tiene profundamente picado
4: Dos. Te lo dije. O sea, además <risa> te lo dije para llegar. Cuéntame eso. un chatén. Va, pero viejo, por favor. Acá hay una pared que me está haciendo ojitos. No, pero quiero hacer, quiero
0: hacer el trabajo que le hiciste a Marco Música en el concesionario donde está Marco Música. O sea, quiero que lo hagas encima de la cara que le hiciste a Marco Música.
4: Bueno. Yo fui primero que Marco Música, para que sepas tú. Podríamos negociar con él. Nunca tuve un concesionario. A ver si te quiere imagen en, en, en ese dile Podríamos hablar. Sí, se puede negociar. ¿Qué fue lo que hiciste para la gente que sepa? Mira, este ellos abrieron hace poco un dealer eh, que se llama del Imperio Motors y la imagen del dealer son eh, Marco Música y Carlos Echevers. Entonces los dibujé a ellos dos como unas cabezas flotando en, en una pared del dealer y, y fue un o sea, es un formato iré? es un formato bastante interesante. ¿Qué técnica utilizas para hacer eso? Yo trabajo con Stencil. Eh, trabajo con stencil como, como desde el 2014, más o menos. Uh -huh. O sea, como te decía, en el arte, desde siempre me, me, me fui al muralismo como tal, que lo empecé a agarrar de trabajo en el 2011, recién me graduó del, del colegio, y, y empecé a estudiar diseño gráfico. Y ahí empecé como a indagar como en otros medios, empecé a saber un poco más de lo digital, y conocí el stencil, uh
0: -huh.
4: y me atrapó. ¿Tus primeros murales están en San Cristóbal? Sí. Sí, sí. Y, uh, por ejemplo, ¿recuerdas uno en especial? Mira, el primer mural que hice, eh, es un lo hice con blanco y negro. No tenía nada que ver con stencil ni, ni con lo que hago actualmente. Y luego de, de la evolución artística, actualmente en esa pared, eh, a finales del 2015, eh, que fue como el mural que catapultó mi carrera, eh, realicé a Tomás Rincón. Eh, la pared queda justamente en la zona donde él se crió, o sea, en, en la unidad vecinal. Y, y fue un proyecto que, que fue bastante interesante uh -huh. en el ámbito futbolístico, que allá se, se, se claro. habla más de fútbol claro. Que, claro, que de, de béisbol. Entonces fue bastante interesante. Tomás viajó a San Cristóbal, se tomó fotos con el mural. Y, y realmente siento que fue como, como la apuesta... Uh -huh. que, le hice, que le Y hice ese encargar. mural,
0: ¿lo hiciste tú por voluntad propia o, o te sí, lo encargaron?
4: Hab había, había un proyecto con la marca de Tomás que se llamaba Art 8 uh -huh. y mi hermano me, me hizo saber sobre como ese proyecto que tenían de que el que dibujara a Tomás, ellos lo, lo publicaban. Pero llegaban dibujos, formato hoja carta, eh, trabajos hechos a lápiz, bastante buenos, pero como lo mío siempre ha sido el muralismo, eh, yo dije, nada, vamos a... Uh -huh. Vamos a hacer un mural. Ellos tampoco se esperaban algo de 3 metros, que fue lo que hicimos, y fue bastante impactante. Uh -huh. fue, Muy fue
0: ¿Eh, cómo, ¿Cómo se llama la zona? donde? Eh, unidad Vecinal. Unidad Vecinal, sí. Bueno, un fuerte abrazo a la gente de Unidad Vecinal, que probablemente nos esté escuchando o nos esté viendo. Ya regresamos a conectar.
4: ¡Chan Grancho!
0: Estamos conectados Arlex Campos Mi invitado esta noche Otro de mis invitados esta noche Mira Arlex Aquí en Miami eh, ¿cómo, ¿Cómo te recibe la ciudad? Ya te fuiste para Wynwood Ya tienes tus tu murales en Wynwood
4: Sí eh, Siento que fue Una de las metas Trazadas desde el principio Que eh, tomé el arte como profesión Y ahorita al final de 2018 En un Meeting of Style Que es un formato de, de, de evento De strip art eh, realicé mi primer mural en Winwood. ¿y cómo,
0: cómo clasificaste o cómo calificaste
4: eh, para poder estar ahí? En, en esos formatos de eventos uno envía como un portafolio y, y, un lo sele y lo seleccionan y es un formato que hacen a nivel mundial oh, a okay. aprovecho el, eh, para dar la previa porque realmente tampoco lo he dicho en, en mis redes sociales es que voy a estar en un Meeting of Style en octubre en Perú ah, ¿qué bueno? ¿en, sí, Lima?
0: ¿en Lima? en Lima ¿y esto que hiciste acá en winwood ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que...? Pinté una Frida Ajá. de 17 pies. ¿Pero vi que tenía la bandera de Venezuela a la hora? Eh, ¿O eso lo pusiste para fotografía?
4: La bandera de Venezuela siempre la hago de ojo de mi firma. De ahí, como ¿Queda ahí Queda ahí como sello. La, ah. la empecé a hacer en, en Medellín en el 2016, uh -huh. que fui el primer, fue el primer festival que salí eh, a, a pintar fuera de Venezuela, que se llama Pictopía Medellín. Uh -huh. Y allá realicé dos murales y ahí, ahí me tramó a hacer... Eh, tengo bastante influencia de un eh, artista brasileño, Cobra, Ajá. y él siempre escribe Cobra y abajo coloca la bandera de Brasil. Ah, qué bueno. Me, me parece que siempre hay que representar el, el tricolor claro. y, y llevarlo a todas partes debajo de no, mi No, Y te
0: garantizo que le habrás eh, eh, puesto el corazón inmenso a un montón de personas que habrá pasado por ahí y habrá visto. La sí, de al,
4: al sueldo y todavía me llegan fotos. Claro. ahora hay, Ahora hay mucho más venezolanos viviendo en Medellín que Ajá. cuando yo fui y realmente. Se encuentran con el mural y le toman
0: fotos. ¿Sabes, Edo?
4: Sí. gran eh, amigo.
0: Ajá. Edo acaba de poner en su cuenta en Instagram un paseo que hizo, creo que fue por Nueva York. Sí. Donde estaba también eh, reflejando
4: un, un, algo muy parecido a las paredes de Winwood. Sí, sí. Está en Brooklyn. Eh, eh, mostró mostró una casa que era de, de Andrew Warhol, eh, donde hay una placa, o sea... Mm. Vi todas sus historias Ajá. y uno viaja y con eso.
0: Vivir, se puede vivir eh, de, 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 del arte, de trabajar sí. en hacer murales?
4: Sí, 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 sí se puede vivir. De, la, de por sí de por sí tengo rato largo haciendo como, como una pequeña o gran campaña, como se quiera ver, desde mi, desde mi Instagram, que es la plataforma, que es la que me da a conocer, eh, de que el, empezando por el artista tiene que valorar el arte, tiene que valorarse como artista y, y realmente cobrar por su trabajo porque es como cualquier otra profesión uh -huh. eh, siempre es como que Ay, píntame esto, bueno, regálame
0: además, esto sí, sí, además, además que tiene un valor agregado increíble que, sí. que ustedes hacen cosas que mucho, muchas que veces no so
4: preguntan como que ah, pero es que cobras ajá
0: Sí, claro, porque probablemente todavía la mentalidad de la gente que ve el arte en las paredes claro. sea de, oye, pero esto es un grafitero.
4: Sí, sí, total. ¿No? no, uno lo lleva como a otro, como a otro ámbito y, y realmente también la idea es como inspirar, es inspirar a, a los que vienen detrás de uno para que para que tengan como un punto de referencia, como yo he tenido puntos de referencia de otros artistas. Ajá.
0: Eh, Sueñas con que San Cristóbal pueda establecerse. Eh, un, un corredor artístico de, de murales como
4: Mira, como en acá. San Cristóbal y en toda Venezuela realmente. Eh, por la situación está muy carente de, de cultura de, uh -huh. de, y por, por ende no hay arte. No, o sea, no, es, no existe la cultura para eso. Entonces, es complicado, pero no es imposible. Uh -huh. De por sí, el proyecto de, 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 que realicé de Tomás Rincón, luego ahorita, hace como un año que estuve en San Cristóbal, pinté a Edgar Ramírez. Entonces, Ajá. es como que representar los iconos, en este caso de, de, del estado Táchira, que están triunfando eh, en grandes ligas, o sea, como esto más en el fútbol, como claro. Edgar Ramírez en Hollywood. Y así, pues el proyecto en ese momento, que era como en el 2015, era retratar a ciertas personas en, en, en su ciudad natal, uh -huh. eh, pero no pudimos salir de.
0: ¿Y dónde quedó el retrato de, de Edgar?
4: Eh, está en Pueblo okay. Nuevo
0: Si mal no recuerdo, ¿tienes una fotografía de Edgar al lado de, del retrato? Del mural, sí, Ajá. sí, sí.
4: Ajá. Está en Pueblo Nuevo, ese mural Ah, okay, okay. Allá en San Cristóbal Fantástico
0: ¿Y piensas quedarte en, en los murales o bueno también haces cuadros?
4: ¿eh? Sí, también hago cuadros eh, Trabajo mucho por encargo la uh -huh. gente le gusta o sea, eh, Los atrapa la técnica Que realmente es diferente Trabajo con el stencil Pero le doy un toque de cinetismo que siempre lo he dicho que es algo muy venezolano gracias a Carlos Cruz 10 a Jesús Soto entonces eh, lo llevó a, a, a algo más moderno y a la gente ah yo quiero ver mi cara así uh -huh. normalmente mi hijo mi mascota mi, y y se trabajaba bien por. Uh -huh. siento que el arte puede estar o sea no solo en, en la calle sino puedes llevarlo a una galería puedes llevarlo a un hogar o sea uh -huh. tiene bastante amplitud
0: me habías dicho que, que has tatuado tres veces en tu vida sí tres veces y te da como pánico.
4: Eh, la, 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 la primera. La primera vez te lo voy a hacer, voy a hacer en,
0: este, en este sentido, porque cuando uno marca la piel.
4: Puede ser el cuarto. Marco. ¿No? Okay. Oh, chico, <risa> estás loco. <risa>
0: <risa> cuando uno, cuando uno hace un tatuaje, el trazo queda ahí cuando lo hiciste tú estás en un mural y, y lanzas un trazo
4: en una pared y, te, y lo puedes arreglar. Y, y lo puedes arreglar.
0: Pero en la piel eso
4: queda ahí. No, no, siento que, o sea, realmente me ha ido bien. Me ha ido bien. La primera vez eh, no me gustó tatuar y, mi, y mis panas tatuadores me decían, ¿cómo? o sea, no entiendo. ¿Pero ¿cómo? por qué no te gustó? Eh, no sé, la máquina, era, eh, actualmente hay máquinas más modernas que no suenan, que tienen un formato distinto y, y cuando realicé el segundo, el tercero, fue como que ya me gustó la experiencia, fue distinta.
0: Ah. ¿Y te tocó una persona que, que acusaba dolor horrible o una persona que estaba tranquilita?
4: No, tranquilas ah. Sí, y también, o sea, no se quejaban por, por, ah. que, o sea, por maltrato, porque ah. estaba todo bien. Entonces... Porque a mí me da como pánico eso sí. de, 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 de,
0: de... O sea, me parece que tiene que ser una que cosa dolorosa.
4: Como, como artista hay que como indagar en todos esos ámbitos del arte Ajá. y saber eh, cuál es la capacidad de uno. Eh, Crudier nunca hizo eso? no. No, el igual <risa> cinetismo. Pero yo me, Mira, lo, pero yo Rudy, me, lo, yo me lo tatué. tatuando una espalda? Yo me, lo, yo me lo tatué a él. Lo, lo tienes tatuado. Ah, sí. lo tienes
0: tatuado. Mira, lo hice, uy, qué bueno, ¿verdad? Me lo sí. hice en
4: el 2017, cuando mm. aún... ¿Lo conociste? Estaba, no, mm. cuando aún estaba en vida. Pero la foto me la pasó Gabo, Ajá. El, 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 el nieto. Me la pasó en alta resolución. O sea, siempre he tenido como una hora de eh, comunicación con él. No tuve la suerte de conocerlo, Ajá. pero es pero una inspiración claro, para uno como además, además
0: que todo el mundo tiene muy buena referencia de él en su trato como persona. Yo he llorado por
4: dos artistas, uh -huh. por Cancerbero y por Cruz Díez. Mira, qué bien. A Cancerbero sí lo conocí.
0: Yo tuve la fortuna de conocer a Cruz 10 hace muchos años. Eh, y, y bueno, caballero, caballero. Y súper venezolano, venezolano universal. total. Universal. total. A la hora de tatuarse, creo que has escogido el mejor tatuaje que pudiste haberte hecho. Sí. El, creo el que soy la de, única de persona de que lo que lo que lo sí. tiene
4: tatuado y lo interesante es que le hice ese homenaje en vida. Sí, él señor. lo llegó a ver en, él lo llegó a ver en fotografía.
0: ¿Se lo mostraste? Ah. Sí. Él, ¿Y tuviste alguna respuesta de que? Eh, de sí. Su impresión? Eh,
4: el eh, gao me dijo como que eh, al viejo le encantó. Ah. Entonces bueno. eh, me, me queda como ese bonito recuerdo qué de. Bien que bien de, por lo bueno, menos oye, no la gente te puede seguir por arroba, sí, arroba arlexcampos campos arlex Campo. por instagram muchas gracias por venir arlex no gracias a ti por la invitación quedamos
0: pendientes de estropear el, el rostro de el, marco seguro. en el concesionario seguro que sí y estropear ser, digo estropear no por hacerle daño concesionario <risa> no, digo estropear el rostro <risa> el, el dibujo que hiciste de, 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 de marco le hacemos el ojo molado estropearlo <risa> no de hacerle daño sino estropearlo porque lo vamos a tapar con la cara mía y, y lo que tú tapes con la cara mía es estropearlo <risa> <risa> aquí es donde tú dices no Luis no te maltrates de esa forma no importa veriste el chance gracias por venir Luis. no gracias a ti Luis. muchas gracias y ustedes sí, un fuerte bien. abrazo o sea, hasta mañana